0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين كف عن السواقه نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه فهذا هو اللقاء الحادي والعشرون بعد المائتين من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الثالث من شهر شعبان عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بما جرت به العاده من الكلام بما يسره الله عز وجل على ايات من كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الأول الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم وأوجب ما يجب ما ينفق والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات، ومثال الثاني أن يجد أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة، يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم ولكنه يبخل. هذا بخل بماذا؟ بجاهه ومثال الثالث وهو البخل بعلمه أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال البخيل من اذا ذكرت عنده لم يصلي علي اللهم صل وسلم عليه وهذا نوع من البخل لانه بخل بما يجب عليه بخل بما يجب عليه اذ ان القول الراجح انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجب على من سمعه ان يصلي عليه بدليل الحديث الذي في السنن ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رغم انف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقال امين ويأمرون الناس بالبخل يأمرون ان يقولوا هؤلاء للرجل لا تنفق من مالك فان مالك ينقص لا تدعب نفسك في الشباعه لفلان لا تدعب نفسك في تعليم العلم هؤلاء امروا في البخل فصاروا والعياذ بالله فاسدين ايش مفسدين قال الله عز وجل ومن يتولى أي يعرض عن طاعة الله فإن الله غني حميد فإن الله هو الغني الحميد من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته وهو الحميد أي المحمود على غناه لأنه ليس كل غني يكون محمودا فالغني البخيل لا يحمد لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا فإن الله غني وفي الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يصغره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز قوله جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات هذه جمله مؤكده مؤكده بالله وقد والقسم المقدر لأن مثل هذه الجملة يقدر فيها قسم التقدير والله لقد أرسلنا رسلنا والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ولعل قائل منكم يقول كيف يقسم الله عز وجل كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك هذا محل إشكال والجواب الأخر ما الجواب ان القران الكريم نزل تقدم عشان تساوي الناس نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يؤكد الاشياء الهامه او الاشياء المنكره بانواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطر ولا يكابر المكابر فهنا نقول لقد ارسلنا رسلنا بالبينات تقدير الكلام والله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وهذا يتكرر في القران كثيرا والتقدير كما سمعت ارسلنا رسلنا بالبينات اي اعطيناهم الوحي وامرناهم ان يبلغوه الى الناس هذا الرسول. وقول بالبينات اي بالايات البينات الواضحه الداله على انهم رسل من عند الله. مثال ذلك ارسل الله سبحانه وتعالى موسى الى فرعون. واعطاه ايات بينات قال الله تعالى: ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اجا منها العصا العصا العجيبه عصا عاديه فيها ايات من ايات من ايات الله فيها انه لما اجتمع السحره الحذاق الجيدين الجيدون بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم وصارت هذه الحبال والعصي والعصي كأنها كأنها حيات وثعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيف لأنها فوق ما يتصور سحر مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا ملأوا الأرض حبالا وعصيا فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين فلما ألقوا سحروا أعين الناس إيش؟ واسترهبوهم وجاءوا بسحر النحو. أل أوحى الله إليه أن يلقي العصا، ألقاها، اقتلبت هذه العصا حية عظيمة، وجعلت تلقى ما يكون كل الحباب اللي هم جاؤوا بها أكلتها هذه الحية، هذه من آيات الله العظيمة، كيف تكون هذه الحية تأكل كل الدنيا هذه؟ أين أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأها لا نعم لا, لا يسعها لكن هذه آية أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا كان الأمر أشد وأمر. نحن الآن لا نستورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة الآية الثانية في هذه العصر أنه أن موسى استسقاه قول طلبوا منه الماء فضرب حجرا حجرا من الأحجار فتفجر عيونه. اثنتا عشرة عين الم ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصا لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشر نقدا أليس هذا آية بلى حجر أصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون أي شيء آية من آيات الله الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه في فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون وقالوا إنا لمدركون ما لنا ما لنا وفر البحر أمامنا إن خذناه غرقنا وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. ولكن انظر الى الايمان واليقين قال كلا لن ندرك ان معي ربي سيهدين اي سيدلني على ما فيه النجاه. فأحوى الله اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق ضرب البحر مره واحده في الاصل انفلق اثني عشر طريقا على عرم النقباء من بني اسرائيل، اثني عشر طريقا كان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، الأرض في الحال يبست فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا والماء على أيمانهم وعن شمائلهم كالجبال وانظر إلى الإيمان أيضا كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على إيمانهم وعلى شمائلهم لكن الإيمان لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد هذه من آيات الله عز وجل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات كان يبلغ الأكمة يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. وهذان الداءان لا لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن. اللهم إلا الأكمة ربما. طيب، كان يحيي الموتى بإذن الله. يقول للجنازة أمام الناس: إحيي فتحيا بإذن الله. كان يخرج الموتى من قبورهم. يقف على القبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا من يستطيع هذا إلا الله عز وجل جعله الله آت لهذا النبي كان يخلق من الطين، من الطين، من الطين من الطين كهيئة الطين فينفخه فيطير يطير قال الله عز وجل فيكون طيرا باذن الله وفي قراءه ثانيه يكون طائرا واذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا باذن الله يطير لانه ما كل طير يطير النعامه لها جناح ولكن ما تطير لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو وهو خلقه من من طين من يقدر على هذا؟ باعث بعد الموت وايجاد من العدم هذا لا يقدر عليه الا الله جعله الله ايه لعيسى فان قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه بإحياء الموتى وخلق الطيور قال اهل العلم ان الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي من الايات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم يقولون ان السحرة ترقى الى حد بعيد في عهد موسى فاراهم الله ايه يعجزون عنها بالسحر ولهذا قال السحره في قصه موسى السحره العارفون بالسحر ما ملكوا انفسهم الا ان يؤمنوا القي السحره ساجدين القوا ساجدين ما سجدوا كانهم بغير اختيار شبهوا فسجدوا وقالوا اعلانا امنا برب العالمين رب موسى وفضل عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما فأعطاه فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتي بمثلها أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه فعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب واللسان العربي أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله عز وجل، بعثه الله عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الانس، قال الله عز وجل: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله كم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو بعض بعض ما ياتون بمثله وصدق الله عز وجل، القران كلام الله فكما ان الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام لقد أرسلنا رسلنا بالبيان وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر حتى تقوم الحجة قال وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا وحصل ما توقع والحمد لله وما رجاء أكثر الأنبياء تابعا هم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم القرآن العظيم بار كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل ما ما الحاجه إلى إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ أن الحاجه واقع بل للضروره بل للعقل أيضا لأنه ليس من العقل أن يأتي الشخص ويقول إنه رسول ثم يتبع لابد أن يكون هناك بينه تدل على أنه رسول أفأنتم لو جاء إنسان في غير في غير امه محمد عليه الصلاه والسلام وقال انه رسول ولم ياتي بايه فالناس معذورون اذا لم يتبعوه والا لكان كل واحد يدعي انه رسول اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت لانه كان خاتم النبيين لذلك لا بد ان يكون مع الانبياء ايات تدل على صدقهم وعلى صحه ما جاءوا به من الشريعه وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب الوحي الذي اوحاه الله تعالى اليه وما من رسول الا معه كتاب بخلاف النبي فالنبي قد لا يكون معه كتاب لكن الرسول معه كتاب لابد ان يكون معه كتاب لانه الرسول لابد ان يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه باعينهم وقول الكتاب هل هو واحد او المراد الجنس نعم. المراد الجنس يعني الكتب لانه قال رسلنا بالبينات وانزلنا معهم كتاب ليس كتاب واحد بل كل رسول معه كتاب وقوله الميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها وهذا يدل جلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل لأن القياس تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه وقد قال الله عز وجل انزلنا معهم الكتاب والميزان اي العدل والمقايسه بين الامور ليقوم الناس بالقسط اي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل بحق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله لا أعلم. قال حق الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني ان لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا حق الماء المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه هذا الشاهد اي ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به لو اننا عاملنا الناس بهذا لاستقام لا العدل ولم يستجر احد على ظلم احد ولو اننا شعرنا للناس بما نشعر به لانفسنا لحلت في قلوبنا الرحمه والتواضع. لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما ذكره في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلى آخره ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في اللقاء المقبل نتفرغ الآن للأسئلة والأسئلة للضيوف ولكل ضيف سؤال واحد نعم. فضيلة الشيخ هل الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة أو قوله إقامه الله ودامة أم هل السكوت أفضل من ذلك هذا جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك فمن صحح الحديث قال إنه يجيب المقيمة كما يجيب المؤذن ويدعو ويقول في الإقامة قامها الله آدم ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأدام لكن الحديث ضعيف والقول الراجح أنه لا يقول شيء لا يتابع المقيم ولا يرغب بدعاء, بدعاء الأذان يا شيخنا أحسن الله إليك رجل يريد إخراج مال زكاة ماله وله قريب من أهل الزكاة ولكن هذا القريب لا يحسن التصرف بالمال فلو أعطي ما يكفيه الشهر لأنفقه في أسبوع فهل لهذا المزكي أن يبقي المال لديه ولو لعده شهور ينفق منه على قريبه حسب حاجته نعم بعد تمام. السؤال يقول انسان عنده زكاه مال وله قريب لكن هذا قريب اخرق لو اعطاه زكاته لانفقها في في اسبوع انفق نفقة الشهر في اسبوع فهل له ان يقسطها عليه حسب حاجته والجواب إذا كان له ولاية على هذا القريب فلا بأس وإن لم يكن له ولاية فيعطيه ما ما يحتاجه بمنجة قليلة وأصدف الباقي إلى غيره من الفقراء وضع السؤال أجواء خبيرة الشيخ رجل صلى العصر وجاء خلفه رجلان ثم صلى معه وهو يتم صلاة العصر فلما قام من التشهد الفئة الاول جلس الرجلان حتى اتى الركعتين ثم سلم فسلم معه فما حكم صلاتهما؟ يعني انهما مسافران. يعني صلاتهما هذه غير صحيحه. وقل لهما يعيدان الصلاه. لان المسافر اذا صلى خلف خلف من يتم لزمه الاتمال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جاء الى الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا اختلف على الامام بدون عذر فعليهما ان يعيد الصلاه وليعلم ان المسافر اذا ادرك مع الذي يصلي اربعا اذا ادرك ركعه او اقل ولو في التشهد الاخير لزمه الاتمان لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتب عفى الله عنك هل نعم عفى الله عنك هل يدخل لبس الغتره البيضاء؟ ارفع صوتك اقول هل تدخل لبس الغتره البيضاء والجو... والجورب الابيض والخف الابيض في قول خير لباسكم البياض؟ اما الخف فلا لان هذا يتبع اراء الناس واما اللباس الاخر فنعم يكون هذا أفضل ولكن إذا قدرنا أنه يريد أن يلبس ثوبا آخر كثياب الشتاء الملونة نقول لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبس الثياب الملونة ولبس العمامة السوداء ولا حرج نعم ظاهر الحديث انه يستحب البياض افضل من غيره. نعم. قضية الشيخ دخلت للمسجد والامام قد فرغ من الصلاة وشرعت بالصلاة و... والامام قد شرع؟ سلامتك. انت دي. والامام قد شرع في الصلاة. عفوا فرغ من الصلاة. الامام فرغ من الصلاة. ودخلت المسجد انا والامام قد فرغ من الصلاة وشرعت انا في الصلاة. وإذا إثنان بعدي يدخلون في, في صلاه ثانيه جماعه فما الحكم بالنسبه للصلاة هذا يقول انه فات الصلاه مع الجماعه ولما شرع في الصلاه اتى رجلان يصليان يعني جماعه هل ينصرف من صلاته او يتم صلاته؟ الجواب ان اتم صلاته فلا حرج عليه وان انصرف من آه منها وابتدا الصلاه من جديد مع الذين مع الذين دخلا فلا حرج لأن أجر الصلاة الأولى انتهى